0: Bonjour à tous, comme nous sommes heureuses de vous retrouver Voilà, c'est donc la deuxième rentrée pour I Am A un 33ème épisode et l'aube de nouveaux projets. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois peut-être, I Am A c'était d'abord une envie commune portée par deux cavaliers amateurs mais infiniment infectés par le virus cheval l'envie d'offrir une fenêtre, une parenthèse à tous ces amoureux du cheval qui ont décidé, un beau jour, d'utiliser cette passion comme une fondation solide sur laquelle poser les briques de leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, 16 mois et exactement 35 enregistrements plus tard, à force de rencontres, de travail, de voyages, de rêves qui se réalisent, Aya Monika prend à son tour la forme d'une fondation bien ancrée sur laquelle nous allons continuer de poser de jolies briques pour construire des projets professionnels passionnants. Merci à tous de nous retrouver aujourd'hui pour ce 33 e épisode. Merci d'être fidèles au poste, fidèles à votre passion et à ce sport. C'est la
1: rentrée et nous voilà de retour pour un nouvel épisode de Aya Nequestrian. Et cette semaine, nous avons eu le plaisir d'offrir la parole à la plus jeune invitée de l'histoire de ce podcast, Ilona Mesadri. Nous sommes le 2 septembre et cette date n'a pas été choisie par hasard. Ilona a 16 ans aujourd'hui, alors nous lui souhaitons un bel anniversaire. 16 ans et pourtant, Ilona a les déjà prêts. un palmarès bien garni après des années à poney pleines de succès, grâce à son prodigieux duo formé avec la superbe Calas Residal Z. Triple championne de France, dont deux fois en 2019, Ilona nous a parlé de son organisation et de toute l'équipe mise en place autour de sa réussite sportive. Avec ces mots, elle nous a expliqué la relation et les histoires si particulières qu'elle entretient avec ses chevaux. Dans ce podcast, elle évoque aussi la vie singulière qu'une jeune fille de son
0: âge adopte pour réussir. Et évidemment, elle nous a parlé de ses rêves d'avenir. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Mike Rio. Mike Rio. est une société qui a été imaginée et fondée par Monsieur Jean-Michel Staseski, fort d'une grande expérience dans le domaine du soin et de l'équipement orthopédique humain et issu d'un terreau familial de passionnés de chevaux. La technologie MyCrio résulte de la transposition des attelles à succès de cryothérapie compressive humaine igloo au domaine équin. Le système de compression dont dispose MyCryo décuple considérablement l'action et l'efficacité du froid sur les tissus et tendons du cheval. Au-delà du soulagement immédiat et visible, MyCrio apporte une solution durable et immédiate pour diminuer les échauffements et tendinites. La cryothérapie par compression est encore plus aboutie, plus adaptée et plus efficace que l'action d'une simple poche de glace sur les tendons. L'objectif de MyCryo est de rendre la technologie de la cryothérapie connue et accessible pour tous, à l'instar de notre invitée du jour, la talentueuse Ilona Mesadri, qui depuis trois ans utilise les guêtres MyCryo au quotidien sur ses chevaux. Allez, c'est parti Bienvenue
1: dans I am An Equestrian, le podcast. Tu es née le 2 septembre 2004 et euh, tu ne le sais pas encore mais cet épisode sortira le jour de ton anniversaire donc euh, je te souhaite un joyeux anniversaire en avance euh, tu n'as donc que 15 ans 16 ans aujourd'hui 16 ans aujourd'hui en effet du coup et euh, je suis vraiment ravie de t'annoncer que t'es la plus jeune invitée de notre podcast et pourtant t'as déjà une longue lignée de victoires derrière toi alors avant de parler de tous tes succès on aimerait d'abord que tu nous racontes ton histoire d'où tu viens, qui tu es, à quel âge est-ce que tu as commencé à monter à Poney, etc.
2: Alors j'ai toute petite, j'ai commencé à faire du sport, euh, j'ai fait de la danse classique et ça ne me plaisait pas trop, le côté artistique, tout ça, euh, c'est vrai que je ne prenais pas plaisir en fait. Et donc euh, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire euh, à un cours de Poney. Au Aradjardy, près à côté de chez moi. Et donc j'ai commencé euh, des cours, euh, comme tout le monde je dirais, euh, que je faisais une fois par semaine. Et ensuite il y a une euh, coach qui s'occupait de l'équipe compétition, qui m'a repérée en, dans un cours. Et elle m'a dit, à la sortie du secours elle m'a dit « ça serait bien que tu viennes faire un essai pour intégrer l'équipe euh, compétition ». Et donc euh, moi j'ai des parents qui ne sont pas du tout issus de ce monde-là, donc... Euh, on... On demandé ce que c'était quoi j'ai fait un un, un un test donc ça s'est plutôt bien passé et euh, on a suivi un peu euh, ce qu'elle nous qu'elle nous conseillait de faire pour intégrer l'équipe tout ça et donc j'ai commencé les compétitions comme ça toute petite j'avais 6 euh, ans donc j'ai fait deux années à Shetland comme ça où j'ai eu mes premières médailles donc, par équipe au championnat de france et aussi en individuel et après en fait euh, on cherchait une, une écurie avec mes parents Toujours pour progresser, mais cette fois-ci, passer à double poney. On est tombé euh, par hasard sur les écuries de la clémenterie. J'ai fait aussi un essai avec Eric, mon coach, avec qui je monte maintenant depuis, là, ça va être la septième saison avec lui. Et donc, en fait, il m'a mis sur un double poney euh, tout de suite, un poney D. C'est lui qui m'a fait progresser. Et, euh, et ensuite, j'ai eu des poneys différents chaque année, qui m'ont fait évoluer et j'ai euh, progressé dans les épreuves, comme ça.
0: On va revenir un peu sur ton palmarès, mais un tout petit peu plus tard. Avant de parler de tout ça, j'aimerais savoir euh, si tu peux nous parler un petit peu de ta personnalité, parce que tu as eu énormément de victoires, tu es très performante en piste. Est-ce que tu peux nous dire du coup un petit peu qui tu es, sans nous parler voilà, de, de, des faits, etc. Mais toi, comment tu te perçois Est-ce que tu peux nous parler de ta personnalité euh, Je dirais que je suis une personne qui cherche toujours à évoluer, à
2: à trouver de, de nouvelles choses, euh, de nouveaux exercices, de, de me fixer toujours des nouveaux objectifs pour progresser justement. Et je garde mon sang-froid aussi dans les, dans les situations les plus difficiles. J'ai un bon mental, je dirais. C'est-à-dire que si je dois courir une compétition où euh, je dois avoir beaucoup de pression, c'est vrai que je vais euh, rester calme dans ma tête et faire confiance à, à mon coach, à mon poney. Et c'est ce qui fait que... Aujourd'hui, je dirais que j'ai un bon mental. Voilà. On allait y venir
1: d'ailleurs à la préparation mentale. On voulait te parler un peu de ça. Bon, du coup, on ne suit pas tout à fait l'ordre des questions. Est-ce que tu t'es entouré d'un préparateur mental dans les années précédentes Est-ce que tu en as un aujourd'hui Et aussi, ma question qui suit était de savoir, quand on fait autant de bonnes performances comme ça, quand on sait que tu rentres en tant que leader quelque part dans une piste, quelle pression est-ce que tu as Quelle pression est-ce que tu te mets Comment est-ce que tu le ressens Et comment est-ce que tu arrives à garder ton sang-froid, justement
2: euh, J'ai jamais été aidée euh, auparavant. C'est vrai que j'ai toujours fait euh, toutes mes compétitions, euh, je dirais, sans aide euh, d'un coach mental. Cependant, j'ai fait euh, dernièrement des, des cours pendant les stages euh, « Équipe de France » pour différencier la pression du stress. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, mais c'est vrai que je me suis toujours mise dans ma bulle avant de faire mes épreuves et c'est ce qui me, c'est ce qui m'a le plus aidée, je dirais. Et ça, tu as toujours bien
1: réussi à le gérer, par rapport aussi, je pense, au fait que tu es très suivie, très populaire, etc. Et même en équipe, en Coupe des Nations, ta maman, elle nous confiait juste avant que tu étais parfois même meilleure en Coupe des Nations que pendant le Grand Prix du dimanche, euh, c'est l'adrénaline comme ça, ça te pousse à, à réaliser des performances
2: Oui, c'est vrai que quand, quand je rentre en piste et que, comme je pense aux, aux épreuves au bip, tout ce public est là pour nous, c'est vrai que ça me motive, j'ai une adrénaline, je sens mon poney aussi qui, voilà, qui est très motivé et ça, ça me pousse à, à le faire de mon mieux en fait et, euh, et à prendre plaisir pendant mes tours. Et je dirais aujourd'hui que ce qui me fait le plus vibrer, c'est ça, c'est de rentrer en piste et de repenser à mon parcours et de me dire ça y est, je vais me lancer sur le 1 et je vais enfin pouvoir courir ce, ce parcours que j'ai reconnu il y a 15 minutes, 10 minutes, 1 heure. Voilà, c'est ce qui me fait le plus vibrer.
0: Je voulais qu'on parle un petit peu ensemble pour commencer enfin pour entamer du coup l'histoire de ton palmarès aujourd'hui tu es euh, donc une cavalière de saut d'obstacle et tu évolues euh, encore principalement dans le circuit poney as fait donc championnat de France, championnat d'Europe, coupe des nations comme on était en train de le dire est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton regard sur le circuit poney comment est-ce que tu perçois la compétition poney, est-ce que tu trouves que c'est un système différent euh, du système cheval c'est un circuit qui permet aux jeunes cavaliers donc, de commencer la compétition mais aussi de se fixer des objectifs extrêmement tôt, euh, de participer à des championnats extrêmement tôt aussi dans leur euh, vie d'enfant on va dire, qu'est-ce que toi tu en penses de ce circuit là euh... Moi, ça a été un circuit qui m'a ouvert beaucoup
2: de portes. Euh, J'ai pu faire de belles rencontres, de concourir sur des, des belles pistes. Euh, je pense au, au Pony Jumping Trophy. Euh, quand on monte au milieu de nous, à notre âge, de cavaliers 5 étoiles, voilà, on reste bouche bée, quoi, et c'est tellement incroyable que euh, on pense à la chance qu'on a, justement, de concourir euh, au milieu de, de grands cavaliers. Euh, donc je dirais que c'est c'est très formateur. Après il faut penser à l'avenir, donc je dirais que c'est toujours important de faire les deux, euh, faire du cheval et en même temps euh, rester dans le circuit poney pour euh, penser à l'avenir. Mais c'est vrai que c'est un c'est un bon passage, je dirais, pour débuter et pour euh, pour aller vers une carrière de haut niveau.
1: Et justement, la, la, la transition est toute faite parce que, alors moi, je suis passée par le circuit poney et pour avoir vraiment suivi les cavalières et les cavaliers qui ont eu un peu ton parcours à mon époque, je sais que la transition poney-cheval, elle est pas du tout facile euh, et psychologiquement euh, assez compliquée. Toi, tu montes déjà à cheval, puisqu'on est ici à Sainte-Cécile, pendant le Grand National de Sainte-Cécile, tu es engagée avec trois chevaux. Est-ce que tu as toujours su que l'époque poney s'arrêterait Comment est-ce que tu vis, toi, ce passage vers le monde du cheval Euh
2: c'est vrai que mon, mon passage à cheval totalement va se faire dans pas longtemps, mais mon coach m'a toujours mis sur des chevaux dès mon plus jeune âge, parce qu'il m'a toujours dit « tu acquérras de l'expérience à cheval, et pour l'avenir ça sera plus facile pour toi de faire la transition dès maintenant. » Oui, c'est vrai que j'ai commencé assez tôt les équipes de France à Poney, et on a du mal à se dire que ça va, ça va se finir, mais bon, c'est vrai que je suis assez déjà contente d'être euh, bien équipée à cheval pour euh, cette transition, mais
0: euh, c'est vrai
2: que ce, ce monde va un petit peu me manquer quand même.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes ambitions à cheval Quels sont tes objectifs Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire dans les années à venir en basculant de, du circuit poney vers le circuit cheval euh, bah,
2: Comme je l'ai dit, moi, ce qui me fait vibrer, c'est les Coupes des Nations, porter la veste de avec de l'équipe de France. Donc, euh, pourquoi pas euh, refaire de belles épreuves euh, à cheval dans les juniors et puis euh, concourir sur des, des, des belles pistes, quoi, comme j'ai pu le faire à Poney. Euh, puis progresser, toujours me faire plaisir et que mes chevaux aussi euh, soient bien euh, mentalement et, et physiquement. Ta conscience quand même, parce que
1: c'est un peu dur à dire comme ça de but en blanc, mais... Est-ce que tu as conscience quand même de la difficulté du métier Pour un professionnel aujourd'hui à cheval, il y en a énormément de très bons cavaliers en France et c'est assez difficile quand même de prendre place dans les équipes, surtout quand on voit l'équipe senior qui est composée de Pénélope, Kevin, etc., et qui sont là quand même depuis très longtemps. Comment est-ce que tu imagines la suite Est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire ta place Quelles sont pour toi en fait, les différentes étapes peut-être par lesquelles tu devras passer
2: ah oui, je pense que c'est un métier très difficile. Euh, après, c'est sûr qu'il faut être bien entouré, et euh, passionné des chevaux et, et aimer ça. Passer euh, dans les écuries de très bons cavaliers, je pense que ça peut euh, aider pour atteindre le haut niveau. Après, voilà, il faut avoir un entourage, les propriétaires, des sponsors qui suivent. Quand on a l'envie, en tout cas, de progresser, je pense qu'on peut y arriver, on peut... Euh on a toujours des portes qui, qui nous sont ouvertes.
0: Est-ce que tu penses que c'est une étape que tu vas devoir franchir de partir travailler ou de partir monter pour un cavalier, que ce soit en France ou à l'étranger, mais en tout cas un cavalier à l'extérieur de la structure dans laquelle tu as l'habitude d'évoluer actuellement
2: bah Oui, je pense. Après, mon coach, c'est vrai qu'il m'apporte beaucoup. Encore aujourd'hui, il est loin de m'avoir tout appris. Mais euh, je pense que passer euh, chez un grand cavalier, euh, c'est toujours très bénéfique, quoi pour accéder au niveau et toujours prendre de l'expérience et euh, faire de belles rencontres aussi. Tu peux nous parler un peu de ton coach, justement, parce qu'on nous a dit que tu avais quand
1: même un peu une histoire à nous raconter. Je sais qu'il encadre pas mal ta vie de cavalière, en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui et du système qui est mis en place avec toi
2: Alors, j'ai rencontré mon coach donc, à 9 ans et je dirais qu'il a toujours cru en moi. C'est ce qui m'a porté, en tout cas vers le haut niveau, en tout cas le niveau que je, que je fais aujourd'hui. On a une relation assez fusionnelle, c'est-à-dire que maintenant je sais exactement ce qu'il veut me faire faire avec tel cheval. Parfois on a juste besoin de se regarder et je vais comprendre que non, le vertical c'est mieux que je l'aborde à cette main ou ce cheval ça serait mieux que je lui mette ce mort là Voilà, des exemples comme ça, mais c'est vrai qu'on a une relation assez fusionnelle et aujourd'hui ça m'aide beaucoup. Ça a été compliqué au début d'apprendre à se connaître parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant, qui en demande toujours plus. Euh, même quand on va faire un, un parcours qui est assez satisfaisant, voilà, on va sortir des pistes. Et là, il a dit Ah oui, mais tu pas fait ça. Et après, il va te, il va te complimenter sur, euh, ou te féliciter de, de ce que tu as fait euh, dans cette ligne-là ou dans ce virage-là, mais il a toujours ce côté où. Il faut analyser, il faut toujours progresser. Et ça, ça n'a pas été. Et comment on pourrait améliorer euh, ce point-là C'est vrai qu'il il me pousse toujours à me remettre en question. Et je dirais que c'est aussi un coach euh, euh, mental,
0: en plus d'être un coach euh, sportif. quoi. Sa présence en concours, elle était indispensable actuellement Ou tu penses que tu pourrais euh, te passer de lui au paddock, dans l'accompagnement, à la reconnaissance euh, J'ai fait... Très peu de concours euh, sans
2: mon coach et aujourd'hui je me vois difficilement euh, faire une compétition sans lui. Il m'apporte toujours et comme il connaît mes chevaux par cœur, euh, ma ponette que je monte, qu la Sresidal Z, c'est sa ponette et il la connaît depuis qu'elle que a 6 ans. Et euh, certes moi je la connais euh, depuis 4 ans mais euh, il connaît tous mes chevaux par cœur, il sait exactement euh, comment ils vont réagir. et... Euh, je me vois difficilement, en tout cas, faire une euh, compétition sans lui.
0: En plus de cet accompagnement-là, on sait que ton coach et tes parents euh, t'encadrent beaucoup pour te donner une hygiène de vie proche de celle d'un sportif de haut niveau. Est-ce que, est que toi, tu te considères sportif de haut niveau et comment est-ce que tu l'organises dans ta vie C'est-à-dire, quelle hygiène tu t'imposes tu Quelles règles tu suis pour euh, continuer ce rythme-là pour être toujours plus performante euh, bah, Mes parents m'aident beaucoup tous les jours
2: que ce soit pour les cours, euh, pour me donner des, des leçons de vie, pour m'aider avec les chevaux. Voilà, c'est-à-dire que c'est une vraie présence pour moi. Il me conseille sur des, des choix que je dois faire.
0: Euh... Est-ce que tu t'autorises à sortir comme les jeunes de ton âge Est-ce que tu as des, des, des spécificités dans ton hygiène de vie que tu t'obliges à respecter bah, je, c'est vrai que je, je sors beaucoup moins que les jeunes, en tout cas, de ma
2: génération, puisque euh, je suis souvent en concours, même tous les week-ends. C'est pour ça que j'ai toujours euh, voulu euh, être scolarisée, pour avoir quand même une vie sociale euh, à l'école. Donc, ce qui me maintient un petit peu euh, comme une adolescente, quoi. Euh, je vis euh, normalement, je vais au lycée tous les jours, euh, je vois mes copains, même si je sors pas tous les week-ends et que, voilà, je fais pas la fête. Euh, le samedi soir, mais euh, c'est vrai que bah, là, quand je fais en concours, je vais me coucher bah, tous les soirs tôt et penser à, à ma compétition du lendemain plutôt qu'à mes soirées ou euh, à ce que font mes copains. Voilà. Après, euh, une hygiène de vie, je dirais que bah, je fais du sport à côté de l'équitation, euh, je fais attention à mon alimentation. Tu, tu suis un entraînement physique assez spécifique ou pas forcément euh, bah, J'ai mon ostéo déjà qui me suit beaucoup, que je vois une ou deux fois par mois et qui me conseille sur des étirements que je dois faire euh, pour euh, mon mal de dos et qui m'a aussi euh, conseillé des exercices pour du renforcement musculaire. Voilà, donc je fais un petit peu ce programme-là et on adapte selon les séances avec lui en fait.
1: C'est intéressant de, de le préciser parce que... À l'époque, enfin, c'est pas tout à fait ta génération, mais c'est vrai qu'il y a plein de cavaliers qui aujourd'hui ont 50 ans, ont mal au dos, euh, n'arrivent plus à monter à cheval. Et en fait, la base, c'est maintenant, c'est à ton âge. Et, euh, et c'est bien de préciser que pour être un sportif et un cavalier de haut niveau, faut aussi s'entraîner comme un vrai athlète, autant que nos chevaux. Et du coup, c'est intéressant ce que tu nous dis là.
2: Bah oui, c'est vrai qu'on on pense beaucoup à la préparation de notre cheval, euh, à se dire, bah même moi, est-ce qu'il va être euh, assez en forme pour enchaîner deux manches, voire un plus un barrage euh, lors de la Coupe des Nations, mais est-ce que nous, physiquement, on va tenir à euh, rester concentré pendant deux heures d'épreuve, avoir le physique pour, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que on prend de plus en plus conscience de, de cette importance, en tout cas, euh, de pratiquer un autre sport à côté pour du renforcement musculaire ou euh, tout simplement pour euh, nous vider la tête et pas passer toutes nos journées sur nos chevaux. Voilà.
1: Et justement, on sait que tu es une excellente élève. Actuellement, tu es en classe de seconde. Comment est-ce que tu fais pour tout gérer euh, Parce qu'on m'a dit aussi que tu souhaitais continuer euh, dans la finance. C'est assez étonnant, honnêtement, hein, je te le dis, euh, la plupart des jeunes cavaliers de ton âge et un peu plus âgés euh, sont déscolarisés, ont fait le CNED ou euh, arrêtent euh, après le bac. Toi, tu veux continuer Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Comment est-ce que tu te projettes dans les années à venir et quel avenir est-ce que tu vois devant toi
2: euh, Aujourd'hui, je suis scolarisée dans un lycée privé qui propose euh, une classe par niveau, d'horaire aménagés. Donc euh, cette année, ça me libérait 4 euh, après-midi. Donc j'ai des grosses matinées de 5 heures de cours sans pause. En fait, j'ai le même euh, nombre d'heures euh, que les autres élèves de seconde. Juste, j'ai pas de trous, en fait. Ce qui me permet d'avoir de, euh, de, des horaires pour pouvoir monter l'après-midi. Donc en fait, on était une classe normale de plusieurs euh, sportifs, de tous sports différents, euh, de haut niveau. Donc c'est vrai que cette année, ça a été... Euh, vraiment une chouette année pour moi en tout cas parce que j'ai découvert bah des nouveaux sports comment ça se passait aussi euh, dans d'autres fédérations euh, puis ça m'a aidé ça m'a fait euh, faire de belles rencontres et donc euh, grâce à cette classe je je vais monter euh, l'après-midi alors quand c'est l'hiver bah du coup il fait nuit plus tôt je rentre faire mes devoirs après avoir monté et euh, quand il fait plus euh, plus chaud en tout cas, ou plus euh, nuit-tard, eh ben, je fais mes devoirs avant d'aller monter. Et il y a ma maman qui m'aide tous les jours, qui fait les allers-retours, euh, qui <rire> prépare mes chevaux pour m'aider. Et voilà. Et je pense qu'il hum, est très important de continuer les études. Moi, on m'a toujours dit, si un jour tu fais une chute, et que tu peux plus monter à cheval, et que tu n'as pas de bagage euh, éducatif, qu'est-ce que tu vas faire c'est vrai que ça m'a fait réfléchir et je me suis toujours dit ouais en fait l'école c'est important et si on parle d'études aujourd'hui c'est pas pour rien et aujourd'hui je veux quand même avoir mon bac euh, pourquoi pas faire des études et en même temps continuer à monter à cheval bah pour plus tard au cas où avoir un petit truc en plus euh, et je pense que ça m'aide ça m'aidera plus tard aussi si je veux continuer dans ce dans ce sport à haut niveau, euh, pour gérer euh, une écurie ou une entreprise à côté, euh, gérer euh, bah, tout ce fonctionnement, euh, les sponsors, euh, parler l'anglais euh, quand on va en concours à l'étranger, je pense que c'est important. Ça me fait penser un peu à l'interview qu'on avait fait avec Victor
1: Lévesque, lui aussi qui est dans une classe à Sciences Po avec des sportifs de haut niveau, de tous les sports, qui apprend beaucoup des autres sportifs. Il nous avait justement dit euh, « moi je fais pas des études parce que je vais faire une chute et du coup euh, j'ai peur euh, qu'il m'arrive quelque chose ».
2: Lui, ça l'aide vraiment dans la gestion de son écurie. Ça ça va m'aider de toutes les façons de, de, de garder cet équilibre, de ne pas faire que ça. Mais bah, c'est des connaissances, c'est ta culture générale, c'est plein de choses qu'on apprend en allant au lycée, euh, même en faisant des études après. Donc euh, pas que si on fait une chute, il a raison. Tout ce qu'on apprend au lycée tous les jours en se levant, c'est hyper important.
0: Dans quelle mesure le fait de côtoyer des sportifs d'autres disciplines à haut niveau, ça t'inspire, toi, dans ta pratique Est-ce que tu as fait évoluer des choses dans ta façon de considérer ton sport et ta pratique de l'équitation Parce que tu as été au contact d'autres disciplines, d'autres sports, d'autres méthodes, peut-être d'autres savoir-faire. Euh, J'ai vu différents euh, fonctionnements. Comment
2: marchait aussi leur compétition Comment ils se préparaient Comment ils s'entouraient, justement Quel sport ils faisaient à côté euh, de leur sport euh, je dirais principal et comment eux aussi gérer leur stress à quel moment de leur compétition ils stressé le plus qu'est-ce qui les aidait justement à décompresser à penser à autre chose en fait c'est plein de questions qu'on se pose euh, sans le vouloir en fait je dirais mais on en apprend plein de nouvelles choses et c'est
0: c'est en parlant tous les jours que je dirais que ça m'a beaucoup enrichi quoi du coup, tu nous l'expliquais, hein, tes parents sont quand même très présents dans ton quotidien, dans ton, dans ton encadrement. Et euh, on sait que, parce qu'on le sait parce qu'on l'a lu du coup, euh, aucun de tes deux parents ni personne de ta famille n'était cavalier. Or, on a tendance un peu à penser, parce que quand on regarde euh, tous les meilleurs juniors jeunes cavaliers du circuit, il y en a beaucoup qui sont issus de familles, de lignées de cavaliers. Euh, déjà, réputé ou performant, on a tendance à penser que c'est presque indispensable d'avoir des parents issus du milieu équestre pour réussir et pour atteindre le niveau. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: euh, Donc oui, mes parents, ils ne sont pas du tout issus de ce milieu-là. Et aujourd'hui, euh, ça ne m'a pas désavantagée dans tout ce que j'ai fait. Je pense que ça m'a même aidée. Euh, j'ai eu des avantages parce que j'ai toujours eu un coach à côté qui me suivait euh, très bien. Mais euh, mes parents, ils m'ont... Jamais mis la pression pour une telle performance, ils m'ont toujours, euh, toujours suivi dans ce que je voulais faire, conseillé aussi, ils m'ont toujours dit non non ça évite ou ça vas-y euh, tu, peux, tu peux foncer. Donc euh, non je pense qu'il n'est pas du tout indispensable si on s'entoure bien de, de faire de belles épreuves ou même du haut niveau euh, avec des parents euh, dans le milieu euh, ou être fils d'eux ou, ou fille d'eux.
1: Et alors tes parents se sont entièrement euh, dévoués à toi euh, parce que ta maman, pour l'anecdote, la, était euh, professeure d'art plastique et a totalement arrêté pour euh, se consacrer à ta carrière de cavalière. Comment est-ce que tu vois les choses à ce niveau-là Est-ce que tu penses que c'était indispensable pour toi de l'avoir auprès de toi euh, tous les jours Et comment est-ce que tu perçois ce, ce choix-là, en fait
2: bah, J'en suis très reconnaissante aujourd'hui de tout ce qu'elle fait pour moi. Euh, C'est vrai qu'elle consacre bah, presque toutes ses journées, en tout cas, à, à la gestion de, de mon emploi du temps, euh, de mes sponsors, de mes chevaux. Elle s'occupe de plein de choses. Et oui, aujourd'hui, ça aurait été difficile de, de faire euh, mon, mon sport et de vivre ma passion comme je le fais aujourd'hui parce qu'elle euh, m'aide, en, en fait, dans, dans tout. S'il y a quelque chose que j'ai pas le temps de faire, elle va me dire, écoute, concentre-toi sur ça. Si je rentre de concours et que j'ai pas le temps de, de m'occuper de ce cheval-là parce que oui, j'ai l'école après, elle va me dire, écoute, t'en fais pas, euh, je peux t'aider, je vais t'épauler sur, ce, sur ces choses. Donc euh, oui, ça aurait été très compliqué, en tout cas, de, de faire ce que je fais aujourd'hui. Et euh, bah, je la remercie, en tout cas. <rire>
0: Elle nous expliquait tout à l'heure ta maman que donc elle était très présente pour toi et que tu avais euh, une groom qui te suivait dans les grandes échéances et en dehors de ces grandes échéances là donc championnat de France, Bip, Coupe des Nations, etc. C'était toi et ta maman qui gériez les chevaux, c'est vrai Oui, c'est vrai. Est-ce que ça demande pas beaucoup de travail de faire ça Est-ce que vous arrivez à vous en sortir à deux voilà à gérer euh, à la fois les concours, à la fois l'emploi du temps, à la fois les chevaux, les soins euh... Euh, Bah, on s'organise, cest à que maintenant on
2: sait. On sait faire, je dirais. Après, il y a mon coach aussi qui va beaucoup m'aider sur l'organisation. Mais euh, oui, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de, de rigueur quand même pour organiser des, des tels concours. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est, je dirais que ma maman elle travaille à 24 pour mes performances. Ouais.
1: Nous sommes à mi épisode et nous espérons que cette conversation vous plaît. Nous avons enregistré ce podcast durant le Grand National de Sainte-Cécile, au début de l'été, et nous avons eu le plaisir de voir Ilona utiliser les produits Mike Rio. Elle nous a confié utiliser les guêtres après une séance de travail soutenue et après chacun de ses parcours, et nous a fait part de sa stupéfaction quant aux résultats bluffants qu'elle a observé sur ses chevaux et particulièrement sur sa gément de tête Calas. À tous nos auditeurs, si vous ne nous avez pas suivis sur les réseaux sociaux cet été, nous vous annoncerons notre nouvelle collaboration avec le média Lepron. Tous nos épisodes sont désormais disponibles sur le site internet et l'application de l'EPRON. Alors n'hésitez pas à utiliser cette plateforme pour écouter les prochains épisodes. Je laisse la parole à Ilona pour la deuxième partie de cette discussion. Ilona, tu es aujourd'hui une des cavalières les plus performantes mais aussi les plus populaires de ta génération. Tu as une visibilité très large et tu représentes maintenant plusieurs euh, marques majeures et partenaires majeurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton organisation à ce niveau-là Qui gère ton image et tes partenaires
2: euh, c'est toujours ma maman qui s'occupe de ça et aujourd'hui je dirais que ça fonctionne plutôt bien. Euh, elle me conseille et aussi mon papa sur euh, comment faire la promotion de cette marque ou euh, quel euh, partenariat accepter euh, comment tester euh, eh bien, cette marque avant d'en de, faire la promotion euh, voilà parce qu'on n'accepte pas tout et c'est sûr qu'elle elle, m'aide et mon papa aussi sur, ce, sur ça et c'est eux qui gèrent euh, qui sont un peu mes managers, quoi. <rire> est-ce que tu pourrais nous parler un
1: peu de tes partenaires En quoi est-ce qu'ils sont euh, euh, indispensables à la performance Oui, tout,
2: toutes les marques avec qui euh, je travaille ou je collabore euh, m'apportent quelque chose à moi ou à mes chevaux. J'ai testé toutes les marques euh, avant d'en de faire la promotion et ils mettent dans la performance... Euh, donc je porte les casques euh, égide depuis maintenant un an et demi. Je porte euh, maintenant les vêtements hors pilote. Euh, J'utilise maintenant les guêtres euh, refroidissantes MyCryo depuis deux ans. J'ai vraiment vu la
0: différence pour la récupération euh, tendineuse. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. En plus de travailler avec pas mal de partenaires et de vraiment t'entourer de marques qui t'importent, comme on vient de le comprendre, tu es aussi très présente et très dynamique sur les réseaux sociaux alors, on sait que notre filière et nos sportifs ont parfois un petit wagon de retard sur le sujet quand il s'agit de la communication et des réseaux sociaux. Pourtant, on se rend compte hein, que l'usage des réseaux sociaux et la création de communautés, c'est nouveau, pas tout à fait intégré, mais c'est pourtant extrêmement euh, important. Est-ce que toi, tu penses que cette visibilité-là, elle t'est indispensable et qu'elle te permet aussi d'avoir plus d'ambition et de t'accompagner dans ton ambition je pense qu'aujourd'hui, il est important d'être présent sur les réseaux, les réseaux sociaux
2: euh, pour euh, bah, faire, faire découvrir mon sport, peut-être à des inconnus. Changer euh, peut-être euh, la vision de certaines personnes qui pourraient penser qu'on euh, monte uniquement sur nos chevaux. Donc euh, c'est important aussi de montrer qu'ils qu vont en paddock, euh, qu'ils sont heureux et que ce ne sont pas simplement nos nos objets de travail quoi et, euh, et aussi pour euh, bah, pouvoir faire la promotion de marques euh, qui nous accompagnent et nous suivent euh, au quotidien. donc Je pense qu'il est très important euh, aussi d'être proche des, des personnes qui aujourd'hui euh, rêvent en tout cas de faire peut-être ce qu'on fait ou de rêver de de voir un peu plus notre quotidien, de partager, de se rendre compte ce que c'est que gérer un, un athlète de haut niveau. T'as
1: d'ailleurs une, une vraie communauté parce que t'as 37 000 abonnés sur Instagram, euh, tu leur réponds, tu euh, partages avec eux, comment est-ce que tu prends le temps vraiment de répondre à tout le monde de, de... Ils te posent des questions, j'imagine. Euh, ça doit te prendre un peu de temps aussi
2: dans ton emploi du temps, finalement. Bah, j'essaye, quand j'ai des, des périodes un peu euh, de trou, par exemple, quand je suis sur la route, euh, j'essaye de, de répondre, euh, de partager euh, quelques instants avec, euh, avec eux, parce qu'ils sont assez curieux, et ils me posent des questions. Et en plus, ça me fait plaisir, justement, de, de voir qu'il y ait autant de personnes euh, bah, qui me suivent. Et euh, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte... Euh, qu'on a autant d'abonnés de, euh, derrière euh, une
0: page Instagram. On voulait parler un petit peu avec toi de tes chevaux. Tu as des poneys et tu as des chevaux, notamment Rhapsody, Diamonds. Euh, on sait que ce sont des histoires un peu singulières. Donc on aurait bien aimé que tu puisses nous parler un peu de, des chevaux qui t'accompagnent aujourd'hui, de tes chevaux de tête peut-être. Alors j'ai rencontré Virginie Lefebvre. C'était l'ancienne propriétaire
2: de Ken, mon ancien poney. Et tout de suite, ça c'est le feeling euh, bien passé entre nous. Et il se trouve qu'elle a un élevage et elle a beaucoup de, de très bons chevaux. Après ma saison avec Ken, elle a vu que ça se passait plutôt bien. Et donc, elle euh, m'a confié euh, Rhapsody du Godion, euh, ma première jument avec qui j'ai fait euh, je dirais mes plus grosses épreuves, euh, 1m40, 1m35. Oui, c'était une... un petit peu ma petite princesse. Je la connaissais aussi par cœur. Euh, on a évolué sur des, des belles épreuves avec elle. Là, elle n'est pas là ce week-end parce qu'elle a pris euh, des petites vacances. Mais euh, c'est un peu elle qui a euh, fait commencer euh, cette histoire avec Virginie. Ensuite, euh, j'ai eu Arsifou grâce à elle. Euh, mon cheval aujourd'hui de tête avec qui je fais mes plus grosses épreuves. Euh, ce week-end qui va courir euh, les grosses euh, du Grand National, donc pas les... Enfin, pas les grosses, mais euh, les, les 1 40 quoi. Euh, ça s'est toujours très bien passé avec ce cheval. Euh, et puis, elle est toujours là pour me donner des conseils, comme elle les a élevés et qu'elle les connaît par cœur. Euh, toujours un bon, un bon feeling avec elle. Et après, j'ai aussi rencontré Diamond, qui lui appartenait. Le premier essai, que, enfin, le premier saut que j'ai fait avec Diamond, j'ai senti euh, vraiment quelque chose. Je me suis dit, ah, ah oui, quand même il a fait un saut au niveau des chandeliers et moi c'était incroyable et je sentais que sous moi j'avais quelque chose de, de puissant d'intelligent et on peut le voir à son regard à la façon dont il, il réagit, se déplace c'est vraiment que des chevaux en tout cas intelligents qu que, que je montre grâce à elle, grâce à mon coach aussi et euh, oui, donc il y a une histoire derrière euh, tous ces chevaux, toutes ces rencontres. Et je dirais que c'est ce qui crée euh, euh, notre couple et notre entente. Et je
1: pense que tu ne peux pas ne pas évoquer Calas quand même, euh, <rire> parce que tu détiens quand même le trois titres de championne de France à la suite, un type de double championne de France avec Ken et Callas, médaille de, euh, médaille de bronze au championnat d'Europe, etc. etc. Est-ce que tu pourrais nous parler quand même de cette ponette un peu extraordinaire. Euh,
2: j'étais dans mes écuries. Elle avait été montée par deux cavalières de mes écuries avant que euh, je fasse un essai avec, euh, avec Alas. C'est vrai que mon coach m'avait dit, euh, écoute, ça serait bien qu'on essaye euh, avec Alas. Et donc euh, pour moi, j'étais encore petite. J'étais très impressionnée et surprise qu'il me, qu me dise ça. Euh, j'ai fait un premier essai, ça s'est pas très bien passé. C'est une jeune une qui a beaucoup beaucoup de caractère et qui quand elle connaît pas trop, elle est pas très aimable. Alors euh, je suis tombée au premier essai, ça s'est vraiment pas bien passé. J'avais un petit peu peur de d'y toucher, de m'imposer sur elle et donc après on a on a refait plusieurs essais, j'ai pris des j'ai pris des cours, je me fais mes premiers concours. Mon premier concours avec elle. Je suis tombée avant le départ.
0: <rire> J'ai déjà fait elle ça. Mis,
2: euh, elle m'a mise à terre avant le départ. Et après, on a fait sans faute et on gagne l'épreuve. Mon coach il m'a toujours mis la première année à l'écart euh, des, des regards euh, de personnes euh, peut-être mal intentionnées ou qui pourraient euh, me mettre de la pression. Parce qu'à l'époque, j'étais encore petite. Et euh, je ne connaissais pas tout ce milieu. Je sortais de de plus petites épreuves. Et donc, euh, je dirais qu'il a vraiment bien géré ma première année avec Calas. Donc, on a évolué, on a évolué. Euh, moi, elle avait déjà fait de très belles épreuves. Donc, c'est plus moi qui devais euh, me mettre à son niveau. Donc, j'ai progressé sur des épreuves petit Grand Prix la première année. Eric, mon coach, n'a pas voulu que je fasse le Grand Prix Excellence pour euh, encore euh, nous préserver et que j'ai moins de pression dès la première année pour que je continue quand même à apprendre à la connaître. Et je dirais que c'est à partir de la deuxième année que vraiment notre feeling, notre relation fusionnelle s'est vraiment créée. Et c'est une ponette qui est très attachante quand on apprend à la connaître. Je connais toutes ses habitudes maintenant, je sais elle est, très, elle est réglée comme une horloge. Je sais qu'à telle heure, elle va aller faire sa sieste avant son épreuve, c'est une mère tellement intelligente qu'elle anticipe tout ce qu'on va faire. Enfin, je ne pourrais même pas la décrire tellement elle est. Voilà, elle est vraiment euh,
1: incroyable. Voilà. <rire> Il me semble que tous tes chevaux appartiennent à des propriétaires, du coup, c'est un peu ce que tu viens de nous dire. Tu es très jeune. Et tu apportes la confiance de ces gens-là depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation de confiance que tu entretiens avec eux euh, Est-ce que tu te sens légitime malgré ton, ton jeune âge Comment tu as fait pour créer, en fait, finalement, cette relation avec tes propriétaires
2: bah, J'ai eu beaucoup de chance de, de faire la rencontre d'Eric, de, de Narno et Virginie Lefebvre. Euh, Je dirais que ce sont des rencontres qui, qui ont changé ma vie, sans qui... Euh, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Et hum, mon coach, il a toujours été propriétaire des poneys euh, que je montais. Donc, il me voyait au quotidien euh, avec euh, mes poneys. Donc, euh, je dirais qu'on a toujours entretenu euh, bah, une relation, comme je dis, euh, fusionnelle. Euh, il les connaît par cœur. Maintenant, il me connaît par cœur. Et puis après, avec Virginie, euh, elle m'a toujours fait confiance. Euh, elle a vu que les chevaux... Bah, quand ils revenaient l'été, euh, chez elles, ils étaient en bon état, euh, que je donnais souvent des nouvelles. Et puis que, bien sûr, les résultats, euh, ça suivait derrière. Et donc, euh, je dirais que j'ai eu la chance de faire ces rencontres euh, à mon âge et d'avoir euh, leur confiance.
1: Je les remercie. <rire> Alors, il y a de la chance, mais j'aimerais aussi que tu nous parles un peu de, du tout le travail que ça implique, parce que tu dois en monter beaucoup tous les jours. C'est des choses que je pense euh, les enfants de ton âge, parce que tu es encore une enfant, euh, se rendent pas forcément compte finalement, toutes les personnes qui te suivent sur Instagram et qui rêvent de a ta place, ne se rendent peut-être pas compte du travail que ça implique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces sacrifices-là aussi quelque part Est-ce que euh, tu penses que dans quelques années, euh, tu te diras « Bah, j'ai bien fait d'avoir travaillé autant euh, », comment est-ce que tu perçois cette, cette vie-là en fait
2: Aujourd'hui, je vis un rêve. Euh, je vois très peu de points négatifs euh, dans ma vie. J'ai des chevaux qui sont incroyables, qui me permettent euh, d'évoluer, euh, de me faire plaisir, de concourir sur les, les plus belles épreuves euh, que je puisse faire à, à poney ou maintenant à cheval, j'espère. Oui, c'est beaucoup de sacrifices quand je sors des cours. Et bah... Oui, je ne vais pas rester une heure après au lycée. Je vais directement partir monter mes chevaux, euh, répéter, répéter, faire euh, ma routine, en fait. Il faut toujours se remettre en question, approfondir, euh, regarder ces vidéos, analyser. Donc oui, ça, ça, ça me prend tout mon temps. Après, j'arrive à voir quelques amis de temps en temps, mais c'est beaucoup de sacrifices dans le sens où... bah j'ai n'ai pas l'avis de tous les adolescents euh, qui sortent, je dirais, bah, tous les week-ends ou qui peuvent se, mm, se permettre des choses comme bah, me coucher tard un soir ou ne pas penser à ça ou partir tôt des aiguries sans avoir recouvert mon cheval ou ne euh, pas avoir pensé à ce point-là. Donc euh, oui, c'est beaucoup de sacrifices. Après... Euh, c'est un bonheur aujourd'hui et je suis bien consciente de la chance que j'ai de monter de tels chevaux et d'avoir des parents qui,
0: qui m'aident autant. Tu euh, inspires beaucoup, je pense, les petites filles, les petites cavalières et même les jeunes filles de ton âge. Mais toi, est-ce que tu t'inspires de quelqu'un en particulier Est-ce qu'il y a des cavaliers, des personnalités qui t'inspirent
2: euh, Il y en a beaucoup. Hein. J'ai beaucoup d'idoles. J'aime beaucoup euh, chaque cavalier pour euh, certaines choses. Aujourd'hui, euh, un cavalier qui, qui gagne beaucoup, mais qui euh, reste toujours dans le respect des chevaux, je dirais Steve Garda. Pour la gestion de son écurie à côté, de son une autre activité, je dirais Ludger Berbaum. Euh, après, il y a beaucoup de, cavalier, de cavalières. Euh, je pense à Pénélope Le Prévost, euh, Luciana Diniz, euh, Busy Madden... Pour ses tracés, euh, sa rapidité, je dirais Marc Housséning. Après, pour euh, sa jeunesse et en tout cas son côté euh, oui, qui, qui m'inspire beaucoup, je dirais Edouard Lévy. Euh. Sa fougue ouais. <rire> J'ai vu qu'il était passé euh, dans notre podcast. Ouais. Dans podcast. Voilà, je m'inspire après de beaucoup, de beaucoup de cavaliers et, et comme je dis, j'ai la chance de les voir souvent. Euh, du moins, un, un petit peu, euh, cet hiver, j'ai eu la chance de les voir et de les, de les côtoyer et de, de voir comment ils travaillaient leurs chevaux, à quelle heure euh, ils faisaient ça, euh, à quelle heure euh, ils préparaient leurs chevaux avant le Grand Prix. Je m'inspire en tout cas beaucoup de, de ce qu'ils font et je regarde. Mon coach m'a toujours dit « Sois curieuse, essaye d'en apprendre un peu plus. Tu as la chance de les voir ». Là, devant, devant toi, pas derrière la télé, alors euh, regarde. Et donc c'est vrai que ça je m'inspire en tout cas beaucoup, oui. J'essaye, du moins. <rire> tu avais dit dans une interview, donc on arrive sur la dernière
1: question, euh, tu avais dit j'aime les chevaux, comprendre comment ils fonctionnent, les travailler, les écouter. Je vis un rêve, tu viens de nous le dire, et j'espère que ça continuera encore longtemps. Est-ce que tu peux nous dire, où est-ce que tu te vois dans 10 ans
2: ah, dans 10 ans j'aurai 25 ans <rire> mon âge <rire> donc euh... <rire> um, où est-ce que je me vois dans 10 ans um, je me vois près de mes chevaux quand même <rire> toujours um, je me vois euh, peut-être toujours en être en train de finir mes études et vivre toujours ma passion comme, euh, comme euh, je le veux J'espère en tout cas y arriver, après euh, <rire> rien n'est dit, j'ai encore tellement de choses à, à apprendre. C'est quelque chose qui me fait rêver aujourd'hui, de concourir sur les, les plus belles pistes, euh, justement apprendre, faire la rencontre de nouveaux chevaux, euh, être
0: parmi les plus grands après. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, que tu puisses continuer ta progression, que tu puisses continuer de t'accomplir parce qu'on te sent très épanouie et très accomplie, en tout cas dans cette vie-là. Donc on te souhaite tout le meilleur à commencer par ce week-end au Grand National puisqu'on est la veille des, du début des épreuves et pour la suite aussi des événements. Merci beaucoup
1: Ilona de t'être prêtée au jeu du podcast. J'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt sur les terrains.
0: Et on te redit joyeux anniversaire. <rire> <rire> Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est terminé et on espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur la technologie MyCrio, on vous invite à vous rendre sur leur site internet mycryo horsecom ou sur leurs réseaux sociaux sur Instagram mycryo horse ou sur Facebook mycrio-horse. Vous pouvez également suivre l'actualité de I Am sur nos réseaux sociaux I Am Podcast. On vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, on vous souhaite une très belle semaine. À bientôt